0: Bonjour, vous écoutez les Explorateurs engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Michael Duvette est le fondateur de Nogashi, une entreprise qui valorise les drèges de brasserie. D'abord créée sous forme d'association. Michael l'a ensuite transformé en entreprise. Il nous explique pourquoi il a fait ses choix. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée. J'accompagne les personnes qui veulent retrouver du sens et du plaisir dans leur carrière à identifier et à se lancer dans le projet qui les fera vibrer. Vous pouvez me suivre sur le compte Facebook ou Instagram, les Explorateurs Engagés. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très vite. Salut Michael, bienvenue. Merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors moi,
1: ça me fait un peu bizarre d'être de, de l'autre côté euh, pour une fois, et et, oui, mais je suis ravie aussi.
0: Parce qu'effectivement, tu as un podcast, tu vas nous en parler parce qu'on a deux podcasts qui ont vraiment un positionnement très proche l'un de l'autre et que je vous conseille du coup d'aller écouter parce qu'il y a plein de superbes inspirations à, à prendre dans ton podcast. Est-ce oui. que tu peux nous en parler Et puis on parlera après de ton parcours, évidemment.
1: On, on parle de mon podcast pour commencer Ouais, euh, Alors en fait, j'ai créé un podcast il y a environ euh, cinq mois. Euh, suite à ma création d'entreprise, je, je, je faisais la rencontre de plein de personnes extraordinaires, des personnes très engagées, et ça m'a donné envie de, de parler de ces personnes, euh, de leur quotidien, de leur parcours, de leurs difficultés, de leurs réussites. Euh, et puis de mettre aussi en avant leurs euh, leur projets, parce qu'on ne s'en rend compte que quand on entreprend, mais il y a énormément de personnes qui, qui entreprennent avec des projets euh, géniaux. Et donc, ça m'a donné envie d'aller à la rencontre de, de nouvelles personnes. Euh, bah, C'est ce, ce qui a fait que, que je suis là aussi aujourd'hui. Ouais, carrément. <rire> Et donc, euh, voilà, pour la petite histoire, le, le podcast s'appelle « La planète des songes euh, ». C'est un nom qui n'est pas, pas terrible pour le référencement Google, parce que je suis mm -hmm. souvent euh, euh, modifié en « planète des singes », malheureusement. <rire>
0: Comment ça t'est venu ce nom justement euh,
1: En fait, je cherchais, euh, je cherchais un nom assez évocateur, mais, euh, mais pas trop porté sur l'entrepreneuriat parce que le but, ça va être aussi d'interroger de, de, des personnes qui sont dans l'art, dans le sport. Mmh. Et donc, la planète des songes, pourquoi C'est parce que je pense que euh, notre planète est remplie de personnes qui ont des rêves et euh, qui essayent de, de les mettre en œuvre. Ah, donc voilà, être... voilà pourquoi ce nom un peu un peu exotique.
0: Ouais super, c'est une bonne idée effectivement. Ce que tu disais tout à l'heure, le fait que euh, bah, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on rencontre plein de gens hyper inspirants etc. Mais je te rejoins carrément et c'est vrai que pouvoir partager leur parcours, ça a été aussi une de mes motivations pour créer le podcast. Donc euh, on se rejoint sur pas mal de choses. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux me parler du coup de ton parcours Qu'est-ce que tu as fait avant la création de ta société et puis, parle-nous de ta société aussi. Ah,
1: ça me fait vraiment bizarre d'être de, de l'autre <rire> côté. D'habitude, c'est moi qui pose ce genre de questions. <rire> euh, J'espère que je serai assez, euh, assez aussi clair que les invités que je reçois pas habituellement. De <rire> pas de donc, euh, en fait, euh, je vais euh, juste parler de, de mon tout début. Euh, J'ai fait un master en, fait, en produit achat euh, euh, à l'école de la grande distrie de Roubaix, l'IMMD. Donc c'est une école qui est un peu affiliée euh, au, grand, au grand nom de la distribution, que ce soit Auchan, euh, Carrefour, Boulanger, Non Auto, donc le groupe Mulier, mmh. pour ne pas le citer. Euh, et donc euh, après, euh, après ce master, j'ai directement enchaîné sur des, des postes dans, dans l'approvisionnement et dans les achats, euh, donc que ce soit euh, euh, en contact avec la Chine euh, pour faire venir euh, et ben, tout. Toutes les, toutes les marchandises qui euh, viennent <rire> meubler les Leroy Merlin, les Castorama, etc. Et mon dernier poste, en fait, j'ai été chef de produit euh, chez un cuisiniste. Et, euh, et puis, ça faisait des années que j'avais envie d'entreprendre. Et je me suis dit, euh, c'est le moment, il faut y aller. Euh, en pleine crise euh, Covid, euh, alors ça va faire un peu. Euh, un peu euh, mainstream euh, je ne trouve pas le mot en français euh, mais euh, j'ai eu une grosse, grosse remise en question de mes, mmh. de mes valeurs ce que je voulais faire dans, ouais, dans ma beaucoup. vie et je me suis dit que je voulais entreprendre euh, c'est vraiment ce qui me motivait et je suis une personne qui a un peu du mal à être managée, je sais hein, que, que mes man managers ont eu un peu de mal avec moi <rire> je m'en excuse aujourd'hui <rire> mais euh, mais je ne sais pas si je dois du coup présenter tout de suite euh, ce mais que ouais, je fais aujourd'hui. Alors
0: juste, qu quel a été ton déclic Donc tu parlais <coughs> de, euh, du Covid, du confinement, etc. Ouais. Mais ça a été quoi le jour où tu t'es dit, aujourd'hui c'est bon, c'est décidé, je pars et j'entreprends
1: Alors ça a été un certain mal-être à mon poste avec le, avec le Covid, hein, le, mm. des rendez-vous quotidiens avec mon manager pour me dire que ce que je faisais, ce n'était pas forcément ce qu'il fallait faire et en fait j'ai lu un article dans un magazine, je ne sais plus le nom du magazine mais je sais que l'entreprise qui était citée c'était Loop c'est une entreprise canadienne qui revalorise euh, des produits alimentaires et je me suis dit ça y est, j'ai trouvé, c'est ce que je veux faire, je veux copier les canadiens Ah super. donc je me suis renseigné un peu sur le côté revalorisation de fruits et légumes euh, en jus de fruits pascalisés donc c'est une technique qui permet euh, de garder tous les nutriments euh, des fruits et des légumes euh, malheureusement les investissements de départ mmh. étaient beaucoup trop élevés pour moi et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de, euh, de difficultés en termes logistiques mmh. euh, parce que ce sont des produits qui ont des, des durées de vie ultra courtes, donc mmh. c'est assez compliqué à mettre en œuvre, surtout pour une première entreprise je voulais me faire mmh. les dents sur autre chose avant et donc euh, en me renseignant en cherchant des, des déchets alimentaires des coproduits alimentaires à revaloriser je suis tombé sur la drèche de brasserie donc ce sont les céréales qui ont servi à faire de la bière super euh, et pour, donc, le, coup,
0: pour de, le coup dans le nord on est bien placé voilà la capitale
1: de la bière deuxième région brassicole de France après l'Alsace en volume mm. euh, donc autant dire que la matière première est abondante dans les Hauts-de-France génial et donc j'ai pris, pris contact avec des brasseurs euh, tout type de brasseurs et euh, j'ai été hyper bien accueilli franchement c'est un milieu qui est hyper bienveillant et, euh, et ça, a matché avec, euh, alors ça a matché avec pas mal de brasseurs mais encore un peu plus avec, euh, avec la brasserie Hub au P Urban Brew euh, qui est basée à Roubaix qui est une brasserie coopérative. Et euh, après, euh, après quelques échanges, je me suis permis le, le culot de leur demander d'installer des machines chez eux. Ah, oh,
0: génial et, euh, et
1: ils m'ont dit oui. Ah euh, là, là, je, les, bon. je les en remercie tous les jours parce que ça a donné un coup de boost énorme à mon projet. Euh, ça m'a permis de, de, de connaître pas mal de choses sur le monde brassicole. Même si je suis toujours un bébé hein, par rapport aux personnes qui m'entourent, mais bon, c'est pas grave. <rire> le but, c'est pas de devenir brasseur. Euh, ça m'a permis de prendre des contacts euh, à droite et à gauche. Enfin, c est, c est... Merci encore Hub pour euh, à peu près la, la millième fois. <rire> je sais qu'ils ont un peu de mal avec le fait de se faire remercier, mais, euh, mais je pense que c'est important d'être reconnaissant avec les personnes qui te, qui ouais, te donnent qui une te chance.
0: Pousse et, euh, qui te poussent et qui t'aide. Génial ouais. Et donc du coup, bah, parle-nous de ton projet un peu plus en détail. Tu récupères l'adresse et tu oui. fais quoi avec ça ah,
1: C'est vrai que je n'ai même pas encore donné le nom de... Mais oui Alors pour l'instant, je suis en statut associatif et, et l'association s'appelle Nogashi. Quand les gens le voient écrit, ils se disent « Pourquoi ce nom Nogashi ?» En plus, c'est écrit un peu à la japonaise. Ouais, carrément. Dis-nous
0: comment ça s'écrit du coup. Ça
1: s'écrit N-O-G-A-S-H-I. Et en fait, j'ai voulu faire un jeu de mots sur le fait d'arrêter le gâchis, le gaspillage alimentaire. Donc, Nogashi. Ça m'est venu après quelques semaines de recherche. En fait, un matin, je me suis levé, et j'ai fait « si je dis non au gâchis et j'ai dit non au no gâchis, euh, ma copine m'a regardé un peu, <rire> un peu bizarrement. <rire> et je me suis dit bah, ça sera le, le premier nom que je donnerai, je ne le garderai certainement pas. Et au final, je m'y suis habitué euh, ah, et je trouve que le nom est assez sympa en fait. Canon <rire> <Voilà>.
0: <rire> Et donc tu fais quoi comme type de produit
1: Alors pour le moment, je, je fais de la farine, euh, on est, je suis certifié bio. Euh, et je travaille aussi avec des producteurs euh, locaux des artisans locaux donc on a développé euh, mmh. des rigatonis euh, mmh. donc qui sont riches en fibres riches en protéines, sources de minéraux <rire> bon pour la santé du voilà. coup. <rire> et, euh, qui sont euh, qui sont produites localement avec, euh, complétées avec du blé euh, aussi euh, local donc on est vraiment sur un produit hyper local et euh, on fait de la biscuiterie aussi du cookies c'est dommage j'aurais aimé t'en ramener mais là j'étais un peu euh... <rire> pas de souci. <rire> Rupture de stock, euh, et puis le but ça va être de développer une gamme vraiment complète. J'en dis pas plus pour le moment, ah mais il y a des tu, choses qui vont sortir tu sur 2022. <rire> le suspense. Super. Je fais un peu de teasing, c'est ouais, important. Grave.
0: <rire> Et donc, du coup, euh, tu me disais que tu étais pour l'instant en association. Qu'est-ce qui oui. fait que tu as décidé de commencer en association et, euh, et, et mon petit doigt m'a dit que tu pensais passer en société. Qu'est-ce qui fait, du coup, qu'aujourd'hui, tu dis pourquoi pas passer en société
1: Alors, le but de l'association, c'est parce que je n'étais pas certain euh, que ce, ça deviendrait mon activité principale. Donc, je ne voulais pas avoir de charge. Et puis, le but, c'était surtout de revaloriser au départ et pas forcément faire un business. Euh, donc euh, l'association C'était assez facile à créer mmh. Ça me permettait d'avoir une entité euh, juridique Pour euh, avoir une, aussi une assurance Parce mmh. que forcément J'ai des machines installées chez un brasseur bon, Donc si elles prennent feu ou, ouais. oui, J'avais bon besoin D'être euh, ouais. <rire> safe là-dessus euh, L'envie le, de monter une société, euh, bah, c'est pour pouvoir monter en volume, euh, faire des investissements, euh, avoir des salariés par la suite. Mmh. Alors, pour l'instant, es tout seul du coup Pour l'instant, je suis tout seul officiellement. Ouais. Euh, officieusement, je suis extrêmement bien entouré, euh, que ce soit par ma famille, par ma copine euh, qui m'aide à élaborer les recettes, mais aussi par euh, des écoles. Euh, mmh. qui m'ont aidé à mettre en place, euh, par exemple, la méthode euh, HACCP, c'est-à-dire tout ce qui respecte les normes d'hygiène ah oui. mmh. pour éviter les problèmes d'hygiène et de contamination. Euh, je suis aussi incubé euh, à l'incubateur évident de Lille et euh, je participe à l'accélérateur Rêve 3 euh, euh, qui, euh, qui est en fait euh, un accélérateur pour euh, la, révolution, la troisième révolution industrielle basée sur, mmh. sur la bio, etc.,
0: super et du coup tu penses être dans une démarche de levée de fonds etc ou pour l'instant c'est pas
1: alors j'avais commencé à contacter des des organismes financiers et là comme mon modèle est légèrement en train de pivoter je me dis que ça serait bien de repousser ce, ce round d'investissement et que je vais faire pour l'instant un peu un peu avec les moyens du bord euh, mais euh, j'ai eu la chance de remporter un, un, le premier prix de l'appel à projet de la mairie de Roubaix, Upcycle Your Waste euh, Ah bah qui, oui.
0: Euh... oui, effectivement là t'étais en plein dedans Oui, <rire>
1: exactement, la drèche était, euh, était identifiée comme un déchet euh, sur, la, sur la mairie de Roubaix et environ 40 tonnes de drèche à l'année ah déjà oui. euh, et j'ai réussi à gagner le premier prix Bravo. ce qui m'a permis de, de remporter un peu, un peu d'argent, ce qui me permet aussi de et eh ben de financer le début de l'aventure et euh, hasard du calendrier j'ai terminé une campagne de financement là il y a quelques jours ah oh, euh, on arrive c... après
0: désolé non
1: pas de souci il y a pas de souci j'ai réussi à récolter okay. euh, un, un petit 3000 000 euh, euros merci bizarre. à toutes les personnes qui ont participé d'ailleurs très généreusement donc euh, bon pour l'instant l'argent c'est pas le problème euh, du projet ouais. il y a d'autres euh, d'autres euh, défis techniques euh, à relever avant le avant ouais. le financement
0: ouais ok et tu disais, pour l'instant, mon modèle économique, quelque part, évolue un petit peu. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, justement, de ton modèle économique
1: Alors, il n'est pas, pas encore, euh, euh, je dirais, euh, verrouillé à 100%, même si un modèle économique est toujours voué à, à évoluer, je pense, ouais. pour pouvoir s'adapter au monde qui, qui va de plus en plus vite. Euh, au départ, je voulais baser, euh, en fait, euh, l'entreprise Nogashi euh, à 100% sur la farine, Mmh. Et, et sur de la production totalement intégrée et je me suis rendu compte en fait en allant au, à la rencontre de partenaires et de clients potentiels que il euh, ben, y avait une appétence aussi pour les produits finis mmh. et, euh, et voilà je peux pas en dire trop pour le moment parce que il <rire> y a des choses qui sont en train de se faire et euh, et c'est encore un peu trop touchy pour en parler, mais il euh, y, y a pas mal de produits qui devraient sortir sur 2022. Et, euh... Ouais, c'est cool. Et je suis hyper enthousiaste à l'idée de sortir ces produits.
0: Et tes clients, du coup, c'est plutôt euh, pour la farine des restaurateurs euh, ou des particuliers ou des entreprises qui, elles, refont des produits finis. Enfin, c'est qui alors ta
1: question est hyper, euh, hyper intéressante parce que justement ça a été euh, une des raisons de mon pivot. Euh, au départ je me disais que j'allais euh, adresser la farine aux consommateurs finaux et aux, et aux artisans. Donc euh, du B2B mmh. et du B2C. Et je me rends compte en fait que les, la plupart des professionnels sont assez difficiles à convaincre quand on est une petite structure pour, ah ouais. euh, pour changer leurs habitudes de prod, etc. Mmh. Ou alors peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, hein, je ne sais pas. Mais, euh, mais le but c'était à la base euh, de permettre à des artisans d'avoir des produits euh, un peu différenciants ouais. avec notre farine euh, on n'a pas trouvé vraiment de, de traction euh, et puis on a envie de, euh, de se creuser un peu la tête pour développer des produits euh, hyper Indirect. accessibles ouais.
0: génial, voilà. super et euh, alors avec quelques mois du coup de, de recul, qu'est-ce que tu ferais à l'identique qu'est-ce que tu changerais dans ton démarrage d'activité
1: c'est une question que je ne me suis euh, jamais posée, c'est marrant. <rire> <rire> euh, donc, en coup, mode je... retour d'expérience. Oui, ouais, et c'est marrant parce que euh, on, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit toujours, euh, l'expression un peu galvaudée, mais euh, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on mmh. a fait. Euh, et j'avais un rendez-vous il euh, y, a, y a quelques temps là, euh, avec un conseiller euh, qui me demandait euh, ce que j'avais fait depuis, euh, depuis trois mois. Et quand j'ai fait la liste, je me suis dit ah ouais, j'ai quand même pas mal bossé. Euh, du coup, pour répondre à ta question, ce que je ferais à l'identique, ce serait de doser, pousser les portes comme je l'ai fait, euh, par exemple, de demander à Hub si euh, je mmh. pouvais m'installer chez eux, parce que ça a été un, un coup de pouce énorme. Je sais pas si Nogashi existerait encore en fait si je m'étais pas mmh. installé chez eux, euh, parce que vraiment ils m'ont aidé euh, techniquement euh, euh, et puis même mentalement. Hein, C'est vraiment génial d'être euh, aux côtés d'entrepreneurs parce que Hub est une jeune brasserie hein, de mémoire. Euh, ils, ils ont moins de trois ans d'existence, donc ils connaissent aussi euh, certaines galères. Euh, mmh. que... Comme tout entrepreneur. Et puis ils se souviennent aussi des galères qu'ils ont connues au tout début, et, et, vu que c'est encore assez récent. Euh, donc ça me permet d'échanger. Euh, le fait de m'entourer, d'être dans des incubateurs, ça me permet aussi de relativiser sur euh, mmh. sur les difficultés, parce que bah, entreprendre c'est quand même des galères tous les jours. <rire> Il faut le dire. <rire> Et, et de se sentir entouré, de voir que en fait, bah, les galères sont quotidiennes sont le quotidien pour euh, tous les entrepreneurs. Bah, ça fait du bien. C'est un peu égoïste hein, de dire ça. Mais... Ça permet de relativiser, <rire> effectivement. Voilà, exactement.
0: En se disant, bon, finalement, c'est des petites galères et ouais. on va réussir à trouver des solutions. C'est ça.
1: Mmh. Euh, Est-ce que je ne referais pas à l'identique eh ben, Écoute, euh, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le recul euh, pour dire ça. j'essaierai peut-être d'aller un peu plus vite. Euh, j'ai perdu du temps au départ euh, sur certaines, euh, certaines questions, sur certains plafonds de verre que je me mettais euh, moi-même, mmh. tout seul donc c'est peut-être ça, peut-être euh, arrêter de, de bloquer euh, et en fait en, en échangeant avec certains professionnels tu te rends compte que l'idée que, que tu rencontres enfin, le, le blocage que tu te mets toi-même bah en fait euh, il suffit juste de tout défoncer et, et ça passe ouais.
0: <rire> L'audace, l'audace, l'audace. Je passe mon temps à répéter ça aux personnes que j'accompagne. Soyez audacieux.
1: Mmh. Enfin, euh, même moi, je me le dis tous les jours, et je, je me suis fait un petit euh, <rire> un petit poster avec des <rire> avec des citations, avec des choses à faire comme justement l'audace. Euh, c'est facile à écrire, mais euh, parfois c'est c'est mmh. compliqué. Ma dernière euh, ma dernière expérience là, par exemple, c'était de, de trouver un local pour la prod. Euh, et euh, je sais qu'il y a certains contacts qui auraient peut-être pu débloquer la situation et j'ai pas osé euh, les contacter mm -hmm. par peur du refus. Alors qu'au final, je risque rien, quoi, à part oui, un nom. Euh... C'est ça. Ouais.
0: Au pire, euh, c'est non et puis...
1: Et puis voilà. <rire>
0: <rire> et puis c'est pas grave, oui, ouais, <rire> on ouais. t'en prendra d'autres. Exactement, en prend tous. <rire> exactement.
1: <rire>
0: Top. Qu'est-ce qui te met euh, vraiment en joie dans ton projet et qui fait que tu te dis, euh, je suis à la bonne place, euh, je ne regrette pas d'avoir sauté le pas malgré les galères dont tu parlais
1: euh, bah, c'est euh, le fait d'échanger tous les jours avec des personnes, euh, personnes qui prennent le temps d'écouter euh, mon projet et que quand je leur présente l'idée euh, le concept et puis même les produits hein, parce qu'on a quand même aussi des produits je parle de concept mais on a quand même euh, certains produits qui sont déjà commercialisés donc c'est plus vraiment un projet euh, et qui disent que le concept enfin voilà je, je repars sur le concept <rire> Qui disent que l'idée est géniale et que, et que les produits sont sympas, etc. Euh, de, de réussir à convaincre aussi des, des organismes du type la CCI ou des choses comme ça de, de, de nous accompagner, euh, mm. je trouve que c'est quand même hyper valorisant. Et puis, euh, que, ce qui me motive le plus le matin, c'est de me dire que je fais quelque chose qui me plaît euh, et que je... Alors, Ça peut donner le vertige aussi, mais de, de me dire que je suis décisionnaire sur, mmh. sur l'ensemble des choses qui se passent chez Nogashi. Euh, parfois, c'est un peu dur à, à gérer, mais, mais je trouve ça génial quand même.
0: Génial. Et au niveau perso, à la base, c'était plutôt sensible à l'environnement, aux déchets, etc., ou, ou pas spécialement
1: Très bonne question. Euh, J'ai toujours été un peu sensible à ça quand même. Euh, alors, Je dirais que je suis la génération juste avant... Euh, avant celle qui prend, a pris vraiment conscience des enjeux climatiques. Mmh. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai 34 ans. Euh, donc, on n'a pas été éduqué avec euh, mmh. non plus les, euh, le, le changement climatique, etc. Euh, j'ai eu une prise de conscience il y a 4-5 ans. Euh, ans J'avais envie de, de devenir végétarien pour le respect de la vie animale, en, 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 dans un premier temps, mais aussi pour, euh, pour, pour tous les enjeux mmh. climatiques et et, et tout, euh, tout ce que ça engendre en termes de production. Euh, et donc, le fait de devenir végétarien, ça m'a fait poser, me poser énormément de questions sur beaucoup de choses. Ça a ouvert vraiment mon, mon esprit euh, sur, euh, sur, euh, sur tout ça. Et euh, je me suis dit que euh, j'avais trouvé déjà le fil rouge de l'entreprise que je souhaitais créer parce que ça, fait, ça faisait à peu près dix ans que je me disais que je voulais créer ah une oui. entreprise. Ouais, ouais, j'ai toujours eu des idées, j'ai eu des idées... Euh, euh, que j'ai poussé un peu plus ou d'autres qui sont restés vraiment à l'état d'idée. Mais, euh, mais Nogashi, là, c'est vraiment euh, le, le projet que j'ai poussé le plus loin mmh. et que j'ai envie de pousser euh, au max.
0: Mmh. Et c'est canon parce que finalement, tu ne viens pas de l'agro à la base. Non. Et euh, malgré tout, tu as réussi à... Mmh. À... Bah, voilà, à recycler un produit, ouais. à en faire quelque chose, donc euh, chapeau quoi.
1: Alors c'est canon oui et non. Euh... <rire> oui, <rire> euh, c'est des, que... ouais, ouais, ce des difficultés supplémentaires. Oui, c'est des difficultés. Et puis aussi... Euh... Euh, ben, pareil je me mets des plafonds de verre sur certaines choses parce que je me dis que je n'ai pas la formation euh, d'ingénieur agro euh, au final je me suis quand même bien entouré il y a Polytech euh, le master aussi Calimapa qui m'aide euh, l'école Issa Junia donc euh, j'ai eu quand même ouais, pas mal d'accompagnement ouais. Ouais. j'ai décidé en fait de m'accompagner j'écoute pas mal de podcasts aussi euh, sur le business euh, et l'un le, le, des premiers conseils qui, oui. qui arrive c'est de, de savoir s'entourer tellement oui et euh, mais le fait de ne pas être de la formation agro, euh, ça peut aussi être un, un atout. Euh, si je prends, euh, si prends l'exemple de, de personnes qui ont su disrupter leur marché, euh, alors je n'ai pas, pas de nom d'entreprise qui, qui me viennent en tête comme ça, mais euh, euh, peut-être Paper Nest, euh, c'est une entreprise en fait, qui te permet de gérer tous tes contrats, etc., et en fait, on se rend compte que si les personnes avaient été de ce milieu-là à la base, eh ben, peut-être mmh. qu'ils n'auraient pas entrepris parce qu'ils étaient dans leur, dans leur idée préconçue. Mmh. Et en n'étant pas du milieu, bah justement, ça ouais, te permet tu de... tu
0: avec un regard complètement neuf. Exactement.
1: Euh... Exactement. Donc ça, ça, ça peut être une faiblesse, mais aussi une grande force, le fait de ne pas partir avec toutes ces idées préconçues et de, de revoir le concept dès le départ.
0: Ouais, de vraiment réinventer les choses. Ouais. Génial. Et euh, quels conseils tu donnerais à des futur peut-être euh, entrepreneur, en tout cas des personnes qui se posent la question de l'entrepreneuriat, de la reconversion professionnelle
1: Alors c'est marrant parce que c'est une question que je pose toujours à la fin de mon podcast <rire> <rire> et j'ai jamais réfléchi à la question que, à la <rire> réponse que j'aurais donnée <rire> euh, bon, On le disait tout à l'heure hein, je pense qu'il faut oser euh, alors parfois c'est peut-être un peu difficile pour certaines personnes qui sont un peu dans une, dans une prison dorée mmh. euh, qui, qui sont à un bon poste avec un bon salaire, forcément ça, doit, ça fait peur de quitter ouais. ce, ce confort
0: J'imagine que ça a dû être aussi ton cas malgré tout
1: Alors euh, oui, un peu, euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir ce mal-être euh, à la fin dans, dans mon poste ce qui m'a permis de sauter le pas mmh. parce que peut-être que je serais resté là encore des années euh, mmh. euh, dans, mon, dans mon petit confort donc euh, bah, je pense que c'est facile à dire mais le fait d'oser mmh. euh, et ça permet de, de faire quelque chose en conformité avec ses valeurs et ouais. franchement ça, ça n'a ça vraiment pas de prix
0: <rire> je suis <rire> tellement d'accord quel kiff <rire> ouais.
1: Ah ouais, on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas essayé mais, euh, mais ça vaut vraiment le coup
0: génial, merci beaucoup
1: ben merci à toi, c'était la, la première fois pour moi de me retrouver <rire> à, euh, à la position d'interviewer ouais, <rire> et, euh, et tu... c'était cool c'était chouette ouais, ouais. j'espère que j'ai pas, pas trop galéré à, à donner les réponses que tu attendais <rire> j'attendais pas de réponse. j'attendais tes réponses merci à toi pour ton à invitation bientôt. salut salut